1: motherfucker. Qué ves, pinche disco.
2: Better alive. You are coming with me. Las mirabujas no me dan
1: miedo. Y lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 45. Yo soy Rafael Rosales.
1: Yo soy Van Belmont. Y yo José Luis Ayadala a Justice League.
0: ¿Y por qué no soy el sobrenombre de Justice League, güey?
1: Porque soy hater de, de Marvel, al parecer. <risa> Pero
0: no, no soy hater de Marvel. No, no, no. no. No al parecer, o sea, eres hater
1: de Marvel. de hecho en redes sociales dicen que soy hater de las películas de superhéroes pero no, para nada.
2: Es que también le contestas bien feo a las personas, güey, yo me acuerdo que una vez le contestaste a Mariana así de, pues a mí me la suda cómo esté adaptada, a mí no me gustó que no sé qué o algo así, yo dije va, no se pasa
0: Me la sudo No me acuerdo luego de lo que contesto
1: Es que luego se enfrescan mucho ahí
2: en las redes sociales
0: eso sí, sí, oigan sí, se emputan de la nada. ¿Y cómo han estado viviendo el encierro en estos días?
2: Pues José Luis hace rato me dijo: No es por ser chismoso, <risa> pero ahí, ahí va el chisme. Ahí va el chisme. <risa> que ese güey sigue saliendo a los bares y le dije: No mames, pinche vato irresponsable. Pero no. que anda, infect no. sí, anda infectando gente ahí en los bares.
1: Lo peor es que no hay nadie, no están abiertos. Yo, yo iba por una cerveza
2: nada más y, Me, y cierto, no había nada. Chichoso, hasta mandaste fotos ahí posando con la chela. <risa> que... Entonces,
0: ya viste con, este, contagio, iba a decir. Si ¿Sí es contagio, sí, güey. Sí, sí, sí. Ahí que, que cómo Gwyneth Paltrow. Mata al mundo,
2: <risa> Así voy a hacer De hecho, no es Win el patro Todo es por culpa del chino que no se lavó las manos Después de estar cocinando, güey
0: Ah, bueno Es Win el güey <risa> De hecho, te, les he contado la anécdota De que mi hermano Cuando, cuando estábamos chiquitos un día, mi mamá Nos llevó al cine y ella cometió el error De que como la película de Epidemia Decía que era Nos metió a verla Entonces mi hermano salió traumado, güey o sea, mucho tiempo no podía ver a los Changos estos, capuchinos No sé qué eh, Marcas son ¿no? no, bueno. <risa> <risa> Neta, güey, le daban un chingo De miedo, cabrón, por esa pinche película
2: <risa> No, pues, terror Yo terror creo que era por otra cosa, güey ¿eh, sí. ¿Por qué, güey? No, pues, no sé Por otra cosa, pero, pero Bueno
0: Luego, luego con tus referencias sexuales.
2: Güey, ¿quién, ¿quién habló de... <risa> más totalmente pervertida, güey?
0: <risa> bueno, y ya entrando un poco en, en materia, justamente quería preguntarle sobre ¿Cuáles son las, peli las mejores películas de encierro que conocen?
2: Uh, yo creo que las primeras que se ven a la mente ahorita es la de Ten Cloverfield Lane, El Ángel Exterminador y The Room.
1: Muy buena, Muy, El Ángel Exterminador me, me gusta
0: mucho ¿Pero cuál te gusta más? ¿Cuál de esas tres es así tu Película de encierro La película de Room no puede ser tanto Porque pues, al final, salen Bueno, ni al, ni al final ni Pero
2: se han encerrado gran parte, güey En un espacio bien chiquito
0: Y años Ay, a veces me pongo a pensar y me, me estresa Cómo le haber hecho la amor Es bien <risa> estresante <risa> pensar en casos así, reales Y está, está basado en un hecho real, ¿no? Es un
2: libro,
1: ¿no? no, no creo, que, creo Creo que, que es un sí. libro pero sí, justo ahorita vale. ya, ya tengo una, de hecho, que sí creo que está basada en un hecho real, que también es de encierro, que es El castillo de la pureza de Arturo Ripstein. Eso sí está basado en un hecho real. Sí. Es
2: que Ripstein también siempre se, se mancha, güey. Es bien. Nos, nos gusta, le gusta, mejor dicho, hacernos sufrir.
1: Cierto, cierto. desde de sus primeras películas la hizo en, en los 70s y, pues, de ahí, bueno, narra esta historia de. Una familia en un encierro que no toda la película está dentro de, de la casa donde se supone que tiene, los tiene encerrados, sobre todo ahí a sus hijos, pero la mayor, gran parte de, de, del metraje sí sí se, sí se desarrolla dentro de esta.
2: Ok, ¿y cuál otra dijiste?
1: Eh, bueno, se me ocurre, no sé, ahorita también pensaba en el ángel exterminador, de, me acuerdo también por ejemplo de, de Sepultado, que no, no sé si cuenta igual, yo imagino sí. que sí, claro que, claro que cuenta... De... Es
2: que nada sale
0: en no pantalla Súper su encierro, ¿no?
1: <risa> Otro tipo de encierro, pero sí es muy claustrofóbica Y es donde más me ha gustado a mí en lo personal Ryan Reynolds
0: Yo también, es de las pocas actuaciones que yo le he visto Este... Aceptables, porque pues, fuera de eso La neta, no
2: ¿Te acuerdas que tú odias a Deadpool? Dices que es para niños rata
0: No, 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 güey no lo, en... Así... Jugando en cancha de, jo de, de José Luis. <risa> ¿Qué te pareció linterna verde, güey? <risa> <risa> ah, ¿verdad, güey? Ah, ¿verdad? Contéstale, linterna contéstale. Está ahí en verga, güey. No mames, la Oscar, es de inculera, Oscar, güey.
2: No, la gente sí está en chafa, güey. Hasta las no. armas que saca con la, la habilidad también
0: piteras. Súper poco creativas, ¿no?
2: Sí, güey, carritos, cañones, no me acuerdo qué más.
0: Pero bueno. Bueno, el chiste es que eh, yo Judy les dije las mías, pero bueno, yo, yo saqué el tema porque hace recientemente vi una película de Judy Foster que se llama Panic Room. La habitación del Pánico Es correcto. Ahí de los de las primeros este actuaciones de Kristen Stewart de ese, de ese maniquí sin emociones.
2: ¿Sabes a quién odio en esa película, güey? Al personaje de Raúl... De Jared Leto... No, Raúl...
0: Ah, el otro pendejo... Sí. Es
2: ese mierda, es? güey...
1: ¿Quién? ¿El Forest Whitaker? No, el otro...
2: No, no, Ahorita que eran tres... Era el personaje de Jared Leto, que era el heredero... Sí, claro... Era Forest Whitaker, que era sí. el... Que era experto en, cer, en cerraduras... Y el... Colado, por decirlo de alguna forma... Que sí, al final sí, sí. termina siendo la principal figura antagonista que pues mata a... a Jared Leto y se pasa de verga con el esposo de Jodie Foster.
1: ¡Pinche spoiler, güey! <risa> ay, ay, ay. <risa> sí, güey, no, o
2: sea ya. Sorry, pero madre, ya se estrenó hace película... un chingo de
0: años, no mames. No, sabes también cuál, también, este, estaba acordando de una película del de finales de los noventas que es eh, el Cubo, The Cube, una película del Reino Unido que la verdad este, pues, tuvo... Pues yo cuando la vi, me voló la cabeza, pues aparte que estaba bien morrillo, de las primeras películas como que de una trama alternativa, este, que veía, y pues sí me quedé mucho tiempo así de, ah, vale. Después hubo las pinches secuelas que la estuvieron bien chafas. Sí,
2: las secuelas estuvieron bien chafas, la única decente es la una.
0: Es bastante buena. Hay una que se llama El Hipercubo, ¿no? Una madre así,
2: la neta no sé, ¿tus hijos Luis? No, no,
1: de hecho vi la primera nada más Igual eh, The Cube, de, fue, fue creo la primera película Cuando hace algunos años este, eh, Renté por primera vez La plataforma de Netflix Ahí la, tuve la oportunidad de ver la, la del cubo y me gustó muchísimo Ya después no, no, no sabía ni siquiera que había más Secuelas, realmente me quedé con esa primera Que se me hace un filme Bastante, bastante bueno, casi brillante
2: Son como las secuelas De, de Carrie o de la bruja de hablar Que nadie ve, güey Sí, algo así exactamente.
0: De la bruja de Blair, güey. Qué malas secuelas, güey.
2: Muy malas, muy malas.
0: La 2 es infame, güey. La 2 sí, es un de... pedazo ahora que recuerdo.
1: La, la 2 yo creo que es de las... Está en mi top 20 de peores películas que he visto. Así de plano.
0: Sí, sí, es que sí es muy mala, cabrón.
2: Espero que en esa lista esté eh... Mario Bros.,
1: Luego, luego te paso exacto toda, toda la lista completa A ese sería chingón de tema Para el siguiente podcast
0: de Las cinco peores películas para nuestro gusto Que hemos visto va, bueno, va, el Obviously, Por ahí vamos a ver Dunkirk ah, no, Ya, ya ves uno, uno no quiere meter a Nolan
1: Y, y luego, luego lo, lo ponen ahí lo, lo pican a uno Voy a buscar una de, de Marvel Voy a buscar
2: Cualquiera, güey. Se... No, Endgame. Mames, todos bien no,
0: ah, el fin de semana vi Endgame, güey.
2: ¿Y sabes cuál es la ventaja? Obra de arte. No, güey.
0: No, <risa> ¿Cuál es la ventaja?
2: Que ese, que ese no es el tema de este episodio.
0: <risa> <risa> no, vamos a, 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 a ver. Qué, ¿Qué viste? ¿Qué viste de, este, de, de que puedas recomendarle a nuestros pod? ¿Escuchas? En, ...en plataformas digitales... ...porque los cines están
2: más que cerrados. Sí, bueno, hablando... De, ...un pequeño paréntesis ahí... ...de los cines cerrados...
0: Eh, <risa> a, hablando de cines sí, cerrados, eh, exacto.
2: recientemente se dio a conocer... ...que precisamente una de las... ...cadenas independientes de cines en México... ...que es Cine Tonala... ...que se puede decir que es de las más importantes... ...dentro de la Ciudad de México... Eh, corre el gran riesgo de cerrar permanentemente debido a lo de la pandemia. Eh, lanzaron lo que es una solicitud de ayuda a través de lo que es el, la página de donadora.org donde uno puede donar la, la cantidad que, que se desee. Puede ser desde 100 pesos hasta lo que tú quieras. Y, pues así que pues estos espacios no es porque sea cine tonalá como tal, sino los cines independientes en sí pues nos ofrecen una... Eh, gran opción cuando en realidad pues, la, el, mono, el duopolio de aquí de México se hace cargo de todo lo comercial entonces lo que se puede ver en cines independientes es relativamente poco y si estos espacios desaparecen pues eh, se va a ver todavía más afectado el, el panorama cultural y cinematográfico en México entonces si están en la posición de echar una mano pues sería recomendable eh, para, no, no solo para Tonalá, sino para cualquier otro cine que esté en situaciones similares Y pues nada más queríamos hacer ese breve anuncio
1: Me gusta, me gusta tu anuncio Ahí vi Roma por primera vez en el cine Tonalá de, de la Ciudad Güey, de México yo
2: vi, yo vi varias de las mejores películas el año pasado en Tonalá Hércules Vi The Irishman, vi Bar Marriage Story, vi Burning, vi Pájaros de Verano y lamentablemente la sucursal de Querétaro se sí cerró, esa cerró por otras situaciones eh, al parecer el arrendador no les quiso renovar el espacio, es lo único que sé pero sí sería lamentable que sus otras dos sucursales, que son Ciudad de México y Tijuana también cerraran entonces pues, echen la mano
0: oye ¿sabes qué pasó? hace mucho tiempo en un festival de cine me acuerdo que también me han querido anunciar un, un proyecto similar a lo que era Cine Tonalá SAI de hecho, me acuerdo que lo anunció Iñárritu. Ese proyecto ¿No?
2: nació muerto. <risa> sí, sí. Ese ya no se supo nunca nada más. Creo que no llegaron a acuerdos. Supuestamente lo querían hacer creo que en la Condesa. Pero hasta ahí quedó. A la fecha no se sabe nada. Y sí, ya tiene bastantes años que se anunció. Pues estuvimos ahí en la conferencia, de hecho.
0: Sí, sí, exacto. Me acuerdo que Josie sí, este, estuvo persiguiendo a Daniela Mitchell para... Para... Una... Para que le dijera, ¿no? Que le ampliara la información. Así
2: es, y pues sí, ese proyecto no llegó nada, se llamaba ahí
0: Qué lástima, porque la verdad es que sí, sí hacen falta espacios donde podamos ver más eh, cine independiente. Y sobre todo también estas producciones, pues ya ves, Netflix lanza estas películas a lugares limitados, no se las vende a cadenas grandes, entonces eso... Pues limita mucho a, a los que queremos ver Las películas que ellos tienen A veces interesantes en, en pantalla ¿no? Sí, y de
2: hecho, eh, bueno, todo este Dando de la pandemia también está como Orillando a varias distribuidoras En México a orientarse A lo que es la El, el streaming eh, Obviamente, pues Cine Caníbal ya lo había hecho desde Hace algunos meses La verdad, a la fecha todavía no utilizó Su servicio de streaming, que es como Renta, similar a Cinepolis Click pero próximamente, eh, la distribuidora Interior 13, que precisamente son los que trajeron Burning a México y otras películas bastante buenas, eh, parece ser que van a, a lanzar su servicio de video on demand. No sé si van a hacer rentas o streaming como tal, pero sí es así que con base en esta situación que estamos viendo actualmente.
0: De hecho, fíjate que hoy precisamente me, me llegó una invitación para... No es como cuando nos llegaban las invitaciones para ir a ver las, las películas, las funciones de prensa, uh -huh. sino más bien para anun anunciar que van a estrenar una película que iban a lanzar obviamente en salas, pero pues que ahora va a llegar directamente a su a su plataforma, que es un poco como la idea que nosotros dijimos la semana pasada, ¿no? Así de, obviamente alguien nos escuchó, <risa> 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 y, 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 lo, y lo lanzaron, güey porque ya van a empezar a estrenar sus películas que tenían agendadas en, a través de su plataforma. Yo creo que Sinépolis no tarda en hacerlo. Es que no
2: se ve pues de para hecho, a ti cuándo... Te dieron... Ah, perdón, estaba hablando José Luis.
1: Sí, no, no, es que no se ve para cuándo, digo, realmente cuándo vaya a terminar esa situación. Ahorita pues se han ido por la fase, que es, eh, bueno, aplazar un poco los estrenos, pero pues pasa el tiempo y pues no, 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 no se ve para cuándo realmente vaya... A terminar esta situación. Probablemente yo creo. Por lo que hay, he, he oído. He visto. No sé. Quizás hasta junio, julio. Podríamos estar viendo estrenos. Pero eso yo creo que es un panorama muy esperanzador.
2: Sí. La verdad es que analizando estadísticas. Este, de mínimo. Esto se va a extender hasta finales de mayo. Entonces yo creo que si bien nos va. Junio apenas vamos ahí como retomando el hilo de vuelta. Pero es un año pesado. Eh, bueno, afortunadamente pues tenemos
0: Yo creo que no, ajá, dime. Yo yo creo que este debemos mandar al carajo este tema. <risa> ah, no, digo este no, sobre todo porque este pues sí, sí el panorama es complicado y y me hace ponerme. <risa> con, con, que no, con que no me toquen a Pero, pero, pero en buenas noticias, uno, uno de los pendientes que me quedé esta semana fue precisamente de que, como saben, yo tengo membresía de Cinepolis que obviamente me la compra de Conexión. <risa> <risa> ¿Y por qué a mí no, puto? ¿Y? Este. No, no sé, pues habla con el jefe, güey. Le va a mandar un correo, le va a decir que no mames. El chiste es que para todos los que tienen membresía, que yo me quejaba de que qué chingados iba a ser pues ya tengo comprado todos los boletos del año, me llegó un correo por parte de ellos para decirme de que precisamente me, me estaban otorgando un código especial para que Sinépolis Click todos los días tengo acceso a una película gratuita. Eh, y eh, el resto de la semana... O bueno, de que quiera ver material en ese mismo día Me lo estarán dando a mitad de, de precio Lo cual creo que es un muy buen bonus Para todos los que adquirieron pues su membresía La mía lamentablemente se acaba eh, Ya estamos en abril Entonces la mía se acaba en mayo Mayo es el último mes Tengo dos meses para disfrutar de este privilegio Y ya después este... Ya no van a vender, también ahí dice que van a cancelar... Bueno, no cancelar, sino que van a dejar de dar este tipo de servicio hasta que eh, termine la, la, la... Pandemia. Contingencia, ¿sí? Y, y, y ahora nuevamente las los espacios, este, de
2: La verdad es está bien chingón tu supercupón. Hay buen catálogo en Cinepolis Click.
0: Sí, güey. Ayer lo estaba eh, checando y la verdad es que sí, sí está... Bastante, bastante, este, bueno el, el beneficio, entonces Ya como tarea ahí con, con Iván Es, este Voy a tratar de ver las películas Que no llegaron tan a las pantallas O que no, no Tuvieron tanta difusión para, para estar ahí haciéndoles recomendaciones
2: Me parece muy bien, perfecto
0: Y bueno, pues ya ahora sí vamos a entrar un poquito más En materia sobre qué fue lo, lo que Pudieron ver ahora sí bien su, Sobre durante el, el encierro, ¿qué te parece si tomamos igual que la semana pasada, una, una y una? Y pues vamos a empezar con, contigo, Iván.
2: Ok, uh, bueno, la primera que vi forma parte de Apple TV. Eh, la, la, en el último episodio me hicieron la observación de que pues tal vez sería buena idea darle como espacio a otras plataformas no tan conocidas. Entonces ya ahí me puse a investigar y vi que había un periodo de prueba para precisamente Apple TV. Lo aproveché un, un par de días. Y lo primero que vi fue eh, una película que se llama The Banker, que es dirigida por George Nolfi, que es el mismo tipo que dirigió The Adjustment Bureau con Matt Damon. Y esta película es eh, protagonizada por Falcon, Anthony Mackie y Nick Fury, <risa> Samuel Jackson. Eh, pues, si es que si les digo los nombres Pues no, no los va a conocer Rafa güey. Y bueno, la verdad es que esta película eh, Me llamaba la atención Pero ya viéndola pues me dejó Un poco decepcionado Sobre todo viendo que ha tenido buen recibimiento En plataformas como y MBD, o incluso Letterboxd, ¿sí? no, no tiene tan mala calificación sobre qué va, pues la película se, se enfoca en un personaje real que es Bernard Garrett, un hombre afroamericano que fue de los primeros eh, que lograron eh, como burlar al sistema norteamericano por decirlo de alguna forma y hacerse propietario de lo que es una institución bancaria algo que era impensable en 1900 eh, y 60 creo que se desarrolla la historia Entonces eh, obviamente pues el, el racismo está a flor de piel en esos días Y era muy difícil que un hombre afroamericano accediera a un préstamo Entonces pensar que se hiciera uno dueño de un banco Era prácticamente inimaginable ¿no? Entonces eh, la película pues Se desarrolla básicamente alrededor de este personaje Lo que tiene que hacer para lograr Esa hazaña y lo que Le va a costar eh, En papel suena bastante interesante La ejecución la verdad Es bastante malita parece película De camión Y Entonces, Yo, yo la estaba viendo y dije no mames Esa película yo la podría haber visto en un camión Y en cachos eh. la, la edición es como muy caótica En un inicio va como muy deprisa y ya al final como que te quieren meter al drama de lleno. Y la verdad es que ese ritmo y ese tono no terminan por convencer. Y la verdad, a mí sí me decepcionó, gacho.
1: No, entonces no, no la recomiendas.
2: Y fíjate que... ¿Iba a decir algo, José Luis? Sí, no, no que no la recomiendas. Sí. Sí. Ah, no. Híjole. Tiene momentos cagados. De hecho, también sale Nicolas Holt. Eh, y de hecho, ellos tres, Nicolas Holt, Anthony Mackie y Samuel Jackson, a pesar de que el guion es malo, Hacen lo posible por tratar de sostener La película, pero sí La película es mala
0: Y la verdad es que una de las premisas que tenía Apple TV Plus ¿es? Sí,
2: sí, Apple TV Plus
0: este, Era precisamente que iba a tener Pues producciones de AAA y La madre y media, ¿no? Y que nada más les ha funcionado El show este que tienen con Jennifer Aniston
2: uh, The Morning Show, ¿no? Sí Ey. Sí, ese lo tengo pendiente, también hay otro que ese yo creo que a ti en particular te gustaría mucho Lo, lo que pude ver en el tráiler no, no alcancé a verlo se, se llama The Amazing Show, creo Son como historias de antología Muy a la onda de la dimensión desconocida Pero no tan dark Como más um, Más alegres Ah, sí, vi, sí,
0: sí, sí Tienes razón, sí vi la, la, la carátula Porque yo la verdad No adquirí la membresía, más bien este, Adquirí un equipo de Apple y me, me regalaron un año de esa madre Dile <ríe> algo <ríe> 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 Sí, no, no, totalmente no es... Rafa
1: anda con todo no
0: pues Le rolo por ahí luego el, 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 el usuario, pero bueno, el chiste es que ahora déjenme a mí, hablando precisamente del tema de, de dinero y de bancos de la película que yo vi, es una película del año pasado una película este, muy desafortunada debo aceptarlo y decírselos que se llama The eh, Landerman que eh, sí. aquí en, en México apareció como La Lavandería, una película que contaba con un elenco que prometía pues bastante Te, tenemos a figuras como Gary Oldman Antonio Banderas Sharon Stone, David Shimmer eh, Meryl Streep y bueno, se centra en toda esta polémica que se creó cuando se, se difundieron lo, los Panama Papers ...sobre ahí los paraísos fiscales que había en algunos países... ...que no tenían reglas eh, recaudatorias tan, tan fuertes... ...y que pues, crearon ahí un boquete en la economía mundial... ...muchos políticos, deportistas, eh, empresarios... ...tenían ahí sus, sus cuentas no sin fondo... ...porque pues, no se las auditaban... ...y esta película te quiere contar todo este tema... Como si fuera una sátira, como, como en la película de, de Big Short. Que, que bueno, en esta eh, película lo hacen de una manera magistral. Ya, incluso recuerdo mucho la escena en la que te explican un poco sobre las inversiones a, eh, viendo a Margot Robbie en la bañera. Acá te quieren usar gags de ese tipo, pero la verdad es que mal. La verdad no, no son graciosos, no terminan de engancharte. Eh, los toda la historia es contada desde los ojos De Gary Oldman Y, y, y Antonio Banderas Quienes aparte eh, no, Aparte de ser los narradores Son los protagonistas de la historia Entonces tratan de romper la cuarta pared Pero no es tan orgánico Se siente muy raro Hay un personaje el de Mel Strip Que es como la parte de, de la historia Que es dramática Que en un punto eh, Le dejan de dar eh, continuidad y empieza por ser un personaje... Que tú todo el tiempo dices... Que feo maquillaje tiene... Y, y al final te dan una sorpresa... Que dices... No por Dios... Este, <risa> no, no puedo creer que hayan hecho esto... La verdad es que es una película... Bastante, bastante... Para mi gusto... De camión también... Sin maldita ¿Cómo es este, rico no, no... de camión? Es de avión... De avión güey... <risa> exacto cabrón... Es película de avión... Y este, y no, si les llama la atención este saber sobre qué pasó con esto, creo que hay documentales mucho mejores allá afuera que, que ver esta película. Y raro de Steven Soderbergh, porque él, pues, la verdad, generalmente hace buenas películas.
1: Sí, es un, sí, a mí también me pareció, digo, un intento fallido, como bien lo dices, de, de hacer una nueva The Big Short, lo que The Big Short fue para el mundo ahí de... De la bolsa de valores todo eso. De, de la lavandería lo quiso hacer para toda esta eh, situación del sistema financiero con los Panama Papers. Y pues si sí, no, realmente el resultado no termina por ser fallido. Yo rescato por algo la, a lo mejor la actuación ahí de, de Gary Oldman. Que me pareció eh, bastante eh, cínico. Bastante ahí picante. Saliendo bien jugar con su papel. El resto pues no, no me dijo gran cosa. Y pues Marvel Strip ya pues sobreactuando como, como casi siempre.
0: Oye, ¿sientes que sí le dan una conclusión a la historia de Meryl Streep? Pues no, la verdad, no creo que le... Yo creo... ¿Verdad sí, que se no, queda en no, el aire?
1: Todo se queda en el aire, creo, en esta película.
0: Igual la historia de David Shimmer, este, que son que son pescadores, ¿no? Y tienen un tema ahí de, de seguros, también se queda muy... Pues no sé, difuso lo que pasó realmente. Sí, no, no, no. Y todo,
1: bueno, obviamente, pues todo de Vargaíno este... Tiene problemas bueno, narrativos, pero bueno, hay en gran parte, pues viene por culpa por culpa del guión, ¿no? Del guión mismo. Que no, digo, es, es que son varias, Exacto. tantas historias que quiere abarcar que no termina contando nada.
0: Es correcto, esa es la, la definición exacta de, de, de esta película. Vale. Yo, 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 pero bueno, dinos tú. A ver, tú yo
1: estoy vengo con la película que creo que está en boca ahorita de, de todos, o bueno, o que yo veo al menos en redes sociales que todo el mundo la está viendo y que. Pues ya todos son este, críticos de Porque vieron una película de, 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 Sobre el capitalismo Sobre las clases sociales Sobre una película minimalista Es la, es
2: la, es la nueva Joker, ¿no? En redes sociales
1: <ríe> Exactamente, algo, algo así parecido <ríe> digo,
0: No mames <ríe> No, no, no Digo nivel.
1: Guardando las proporciones Porque pues, ahorita todo el mundo está encerrado Y entonces pues, todo el mundo está viendo esta película eh, Rápidamente, bueno, hablo de La película de El Hoyo Una película... <ríe>
2: ¿A ti te gustó ver el hoyo? Digo, mientras
1: más profunda se va, como que menos me gusta.
2: No, pues caca qué. ¿Qué? Es, un pro, es un programa familiar, güey.
0: No, eh... sí, güey. Mis sobrinos escuchan esto. Se, wey, se van a espantar cuando escuchen que dice el José Luis. El más profundo. Que todo el mundo trae el hoyo en la boca, güey. <risa>
2: Esa es otra película, que es la de pieles. Ah, está <risa> ya, ya, ya. a ver, cuéntanos,
1: ¿qué tal el reloj? Hoyo hoyo. Desde el nombre está, el, el nombre es muy atrapante, desde luego. A ver, rápido, este, es una película de, bueno, de un tipo, ahí que llega a una, eh, pues, tipo prisión, donde se da cuenta, básicamente, que... Pues está formada en, en varios niveles eh, Está pues obviamente el primer nivel, segundo nivel Y mientras más bajo va eh, Pues digamos que pues, más, más peor suerte para ti ¿Por qué? Porque hay una plataforma Que pues te va eh, o surtiendo de, de comida ¿no? Y pues obviamente a los del piso uno les toca mucha comida A los del 2, pues también mucha Pero pues mientras más bajando ahora sí que esta plataforma pues la, los que van, están en, en plataformas eh, muy más profundas Pues ya no les toca tan, tanta comida Hay unos que ya prácticamente no les toca nada Y bueno, el, la película es prácticamente ahí una, una distopía Una crítica pues, al capitalismo eh, A lo que serían la, las clases sociales eh, Ahí hay un tema a lo mejor ya un, incluso un, un casi divino por la, por la Durante la parte final de hecho creo que eh, ahora que estamos mencionando hace unos momentos la de la película de, del cubo, creo que comparte pues ciertas ahí similitudes, de hecho yo he visto muchas comparaciones precisamente en redes sociales de que el hoyo intenta hacer pues, la nueva película de culto como lo fue el cubo en, en su momento, eh, con una influencia bastante, bastante marcada, bastante clara. Eh, la película es buena, a mí me gustó Entretiene, este, creo que pues, Sí tiene ahí su, un argumento Bastante sólido que le permite eh, Ahora sí que funcionar Durante la mayor parte de su metraje Aunque también creo que abusa eh, A veces de De una ahí ¿Cómo se le puede? De, de, de ser muy forzado En algunas acciones Para que todo funcione como, como Debería y poder que, Y hacer que la avanza eh, que la que, Perdón, que la, trama, que la trama avance de forma más, más rápida Y yo creo que estas situaciones a lo mejor le restan un poco de naturalidad Le suma mucha artificialidad Y pues sería a lo mejor ahí el, el defecto que yo le puedo ver Pero bueno, como tal me parece una película eh, bastante destacada y, y bastante entretenida sobre todo
2: Yo ya le vi otro defecto y aún no la veo hoy ¿Quieres saber cuál es? ¿Cuál? ¿El hombre? No, no, no Es prácticamente idéntica a Snowpiercer. Muy oh, más similar, sí, también, cierto, porque también Snowpiercer va por niveles, igual es una crítica al, al capitalismo y a esa no le hicieron tanto ruido como a El Hoyo. Todavía sí, no, siguen no, en no, Netflix. Hecho?
1: El Hoyo no, Snowpiercer, las dos, las dos creo ¿Cuál? que siguen todas. Bueno, obviamente no, la El Hoyo de Netflix.
2: De... Sí, sí siguen
0: ¿No? ¿No? Snowpiercer está en en Amazon ya.
2: Me dan ganas de verla, fíjate.
0: Sí, sí, fíjate, y para los que no lo sepan, fue una de la película del, del director ganador del Oscar Bong a Jung mejor Ho. película, mejor dirección. Bong young Hoo. Mejor Ho. guión también ganó, güey, ¿no? no
1: ¿eh? Sí, también, sí, 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 también sí. mejor sí. guión.
0: De Bong young hoo sí, y este. La verdad es que es una gran película con Chris Evans y Tilda Swinton Tilda
2: Swinton en esa película me parece. ¿Alguna vez han jugado la saga de videojuegos de Bioshock? ¿Sí? Me parece un personaje sacado de ahí, el de Tilda Swinton. ¿Y tú, José Luis, si no los has jugado, dale una ah, chica no. así pues... No, voy a, voy a checarlos.
1: Si
0: sí, no has vivido, <ríe> la neta, grandes juegos. Vale,
1: vale, lo, lo, los voy a checar. Aunque te diré que a mí, Tilda Swinton, últimamente me repelen en,
2: en la gran parte de sus películas. Este, te, ¿se te está cortando la señal, José Luis? Este, ¿Qué dijo ese güey? Creo que ya lo perdimos, güey.
1: <risa> ah, porque no, no No puedo hablar ah, mal de Tilda Swinton no, normal, ¿verdad? no, son críticas constructivas porque a mí parece una gran actriz además Pero ya siento que luego se le va haciendo ahí como muchos de los papeles ahí caricaturescos Tipo Elena Bonham Carter Y pues no sé, a mí, ya, a mí me termina ya un poco cansando Pero no, de que es una gran actriz lo es Pero creo que ya se está... Eh, repitiendo en algunas cosas
2: ¿Película favorita de Tilda Swinton?
1: Eh, ¿Película favorita de ella o su actuación favorita de ella?
0: Eh, de ella
1: mm, We need talk about Kevin Ok
0: Uf, tu Rafa? Constantine <risa> Te
2: mamaste Yo diría que Yo soy el amor Yo soy el amor Sí no sé de qué carajo hablas, ¿ve? pero creí que ibas a decir Suspiria. No, yo, yo soy el amor, me, me agrada todavía más.
1: En Suspiria me gustó mucho, por ejemplo, ella. ¿Y qué hace? Sí. ¿Doble personaje?
0: Dos,
2: sí, sí varios. Vale ¿Dos? ¿Tres? No me acuerdo cuántos hace.
1: Sí, no, sí. sí. Muy, muy, ahí, ahí muestra su... Versatilidad. Su, su versatilidad, efectivamente. Y va, va a sacar una película este año y me imagino que cuando Canes se haga en algún momento... Este, no se va a hacer, güey pues estar...
2: <risa>
1: No, tú di que sí, bueno Supongamos que sí
2: Es como la Champions, güey Ya no se va a hacer oh,
1: yeah. y va, más como la Liga MX Pero ahí si no se ranuda va a ganar El Cruz Azul el
0: título No <risa> 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 ah, No más <risa> ¿Te, te, te fijas que hemos tocado todos los temas sí, En no, este vamos. podcast, en este capítulo ¿eh? Deportes <ríe> Videojuegos <ríe>
2: Ya por eso así, ya nada más falta Crisis mundial Ya nada más falta hablar de libros, pero sigue con tu siguiente Película Rafa
0: No, te tocaba a ti, ¿no? Ah, sí, es cierto,
2: bueno Entonces, la siguiente que vi fue otra que no fue eh, Estrenada en cines, lamentablemente es la segunda película de Harmony Corinne, Que tal vez lo recuerden por su labor en Spring Breakers Con este James Franco y Vanessa Hudgens y todas estas chicas Sí,
1: claro, lo y, recuerdo esta... <risa> <risa> Bien chivato,
2: este, esta nueva película se llama The Beach Bomb Es protagonizada por Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher y Zac Efron. y por ahí tiene una especie como de participación especial Martin Lawrence, que tiene una de las secuencias más cagadas en toda la película eh, la película pues, es como muy nihilista digamos, eh, de un personaje que pues no se siente atado a nada ni a nadie, y se supone que es un escritor, un poeta sumamente exitoso pero el éxito eh, también el de. Se puede comparar con su nivel de eh, alcoholismo y de que siempre le gusta estar en drogas. ¿no? O sea, Cada escena que sale en pantalla lo ves ahí fumándose su, su porrito y echándose una chela. Eh, me recordó a cierto amigo que, que tenemos, Rafa, en ciertos momentos, en eso de, del nihilismo. Y, <risa> y, y te digo, la, la historia pues gira alrededor de, de este personaje. Se llama Mundo, supuestamente. Eh, tiene él una vida muy apacible y muy adinerada Gracias a sus éxitos Y a que está casado con una mujer muy rica Que es precisamente el personaje que interpreta a Isla Fisher eh, Y el chiste es de que por unas u otras Tiene él que desarrollar un, un nuevo libro eh, Para cumplir con ciertos requisitos y recibir cierto dinero Porque pues todo se lo ha estado agotando en estos vicios que ya les mencionaba Y pues vemos básicamente su estilo de vida Las personas que le rodean eh, Y el chiste es de que pues, Todo le sale bien a este güey O sea, increíblemente Todo le sale bien Pero la película está tan bien hecha Tan bien editada Y también actuada por Massie McConaughey Que la verdad es que es una experiencia Verdaderamente recomendable Yo la disfruté de sobremanera y yo creo que si la ven van a pasar un, un rato muy agradable Y dentro de todo su desmadre eh, Si sí tiene ahí un, un, un par de secuencias que si sí te dejan pensando así como chale Pero en, en, en general yo creo que esta película es todavía superior a Spring Breakers Y no se le hizo el tanto ruido no pues
1: Yo ni siquiera la conocía No, no, no la conocía y... Pues, bueno, está, así que la a nombrar. está en Cinepolis pues, Click,
2: ahí la puedes rentar, eh, cuesta creo que como 50 pesos la renta, yo la renté con puntos a mitad de precio, de los pocos que todavía tenía, y la verdad es que sí lo valen, la, la, la vas a pasar bien.
1: A mí me gustó Spring Breakers en su momento, digo, eh, obviamente pues, hay, hay mucho atractivo ahí visual, pero no, le digo, también eh, destacaba muchas cosas ahí de la dirección este, de, de Harmony Korine, le voy a dar la oportunidad, a ver esta de Bich sí, güey. güey, y
2: aparte, saque Front, el tío, Marcin Lawrence tiene una secuencia cagadísima Y saque Front también está muy cagado en esa película
1: okay, Qué bonito elenco
2: <risa> Sí, muy bueno
0: No me dieron ganas de, de verla güey. Está chida,
2: güey, te, te vas a cagar de risa ¿Has
0: visto su, has visto esa película que hizo también ese güey, la, que según es la primera que hizo la de Kumo?
1: Es así, no
2: Kumo
0: Yo no sé por qué es considerada de, de culto, ¿tú la has visto? No, no, el... no,
1: de hecho de él ¿Tú? nada más he visto Spring Breakers, no, no he visto la, las otras
0: yo también allá por mi juventud me acuerdo que también fue para él un madrazote la de Kids.
1: Sí, sí, sí. Otra película de, de culto, ¿no? También escrita por Harmony.
0: Sí, sí, sí. Que bueno, que para la época sí fue como muy fuerte la, 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 la película. Ya ahorita la pueden pasar, yo creo, en la primaria, así como educativa, güey. Pero en su época, allá por, por los noventas este, mediados, sí, sí fue una película muy polémica incluso. Ok, bueno, ahora vamos a hablar, este, bo, bo, este capítulo yo voy a ir de lo menos a lo más. Entonces, eh, vi, precisamente también estaba pasando por ahí, ya sabes, entre series, películas, lo que sea, para, para pasar el tiempo, y terminé enganchándome con Blue Demon, que es la serie que retrata la historia en teoría ficticia, de, de este luchador, seguro está basada en hechos reales, pero pues, yo no creo que todo eso le haya pasado, la verdad, y que es protagonizada por Tenoch Huerta, es una, es una serie del 2016 que llegó directamente a Blim, por eso eh, pasó muy, 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 muy desapercibido y pues quedó ahí abandonada en Amazon eh, Prime, ahí pueden encontrarla, y, pues, este... También en Clarovideo, ¿no? Tiene un elenco...
1: También, también, sí.
0: No sé, yo, Clarovideo, sí. <risa> no <sé, no> sé. <risa> Pero el chiste es que la serie, pues, retrata la, la, la vida de Blue Demon, cómo es que empezó de ahí en, desde pequeño a ser así medio valentón y toda la onda, cómo es, termina de, este alejándose de su familia y cómo también inicia su... Su entrenamiento para llegar a ser, pues, este ídolo de la lucha libre mexicana. Lamentablemente, eh, el guión no me parece malo. El problema con, con la serie es realmente su producción, nivel novela. Y qué te puedo decir si simplemente eh, durante su transmisión, desde las tres temporadas, llegó a ganar un premio TV Novelas por la mejor actriz en una serie. Ana Brenda Contreras, que es el, el interés romántico de Tenoch Huerta, quien es este personaje que, que interpretará o terminará siendo Blue Demon. Eh, sí, la producción sí es mala, sí es así tipo novela. Si yo me quejaba del Señor de los Cielos eh, la semana pasada, Blue Demon por allá anda. Y es una gran, gran lástima porque eh, siento que el mundo de la lucha libre mexicana... Puede ser muy, muy, muy explotable precisamente en el ramo de las series, pero con una buena producción.
1: Se ha desperdiciado, es un tema, efectivamente, yo también pienso que desde hace mucho tiempo falta una buena película de, de este tema, o, o serio, o lo que sea, pero sí, nos, no vayan a salir en algún momento que los gringos vuelvan a, a no sé, a, a, traer, a tomar un tema nacional y que lo conviertan en algo suyo, ¿verdad? Porque creo que aquí también lo estamos desperdiciando.
0: Sí, por ahí he escuchado de que Guillermo del Toro tiene mucho Justo tiempo iba a decir. trabajando con una, una proto... Plata. Historia de, de, del santo, ¿no?
2: No del santo, sino como basado en él. Eh, se llamaba Plata, ¿no? Creo, recuerdo.
0: Sí. Ajá. Alguna vez también en una conferencia de prensa escuché que habló de ella. Incluso en la serie The Strain hay un personaje que como que... ...he sacado de, de esa onda, Sí, ¿no? es como
2: una mezcla de varios personajes... ...y sí, eso había una referencia a, al santo... ...por todo lo que menciona... Eh, ...desde que leí los libros, pues sí me quedó... ...la serie la verdad no la he visto... ...yo solamente he leído lo, los libros de, de String, ...pero sí, lo que dices es correcto... ...es básicamente el santo ahí.
1: Oye, okay, pero yo creo que... ...siendo del toro que hace uno de... ...100 proyectos que tiene... ...yo creo que lo damos por descartado, ¿no? <risa>
2: Sí, la neta, sí. ese güey sí se maman sí, la en neta eh. o sea, se, se meten demasiados proyectos y no No más nada de nada Hasta parece que es de morena <risa> Vale, vale, vale voy
1: este, Bueno, la siguiente película es de Que voy a recomendar es, bueno, The Iron Outs Iron Outs es una película Que la pueden encontrar en Amazon Prime eh, De hecho, bueno, está basado eh, Bueno, ahí tentativamente Igual en una historia real de, de un, de una, de un una piloto que pues, se unió con un científico para embarcarse en un viaje ahí en un globo aerostático y pues des, eh, ahora sí que investigar, descubrir más cosas acerca de, pues, de los secretos de lo que es el cielo y esta situación de, de la aeronáutica eh, de, de, lo, de lo que son los secretos ahí eh, más allá de, de lo que se podía ver hasta ese entonces que bueno eh, la película estoy viendo está eh, retratada en 1862, pues entonces era prácticamente una. Eh, pues sí, lo que eh, la película se expone o lo que ellos intentaban demostrar eran muchas eh, cuestiones ahí que en su momento la, la gente se preguntaba, ¿no? Este, si se podía igual este, saber eh, del clima, si iba a llover, qué clima iba a ser. Entonces, pues ellos se, se vislumbran o se van a este viaje pues para dar respuestas a este tipo de, de cuestiones que tienen. La película es protagonizada por Eddie Redmayne y Felicity Jones Es su reunión de, tras el éxito que tuvieron ellos con The Theory of Everything Y pues la película intenta ser, bueno, es una película de aventuras Intenta ser como las de antes, una película hecha a la vieja escuela Cine de aventuras eh, de antiguo este, no tan pretencioso como que yendo directo al grano sin embargo creo que pues sí el guión este sí es bastante pues pues chafa chafa por no, <ríe> por no decir otra otra palabra eh, ahí cuando la película pues sobre todo está en sus escenas eh, aéreas eh, funciona bastante bien creo que ahí visualmente cumple sin embargo cuando la película tier toca tierra en los flashbacks que eh, nos van mostrando cómo ellos pues se van conociendo Y pues uh, Ahora sí Donde se desarrolla La personalidad De los personajes Creo que ahí La película pues Falla eh, Irremediablemente Y pues Como de un si, si de un globo Se tratara Pues la película Se va desinflando Poco a poco y, y pues al final Solamente es un Es un globo Muy bonito visualmente Pero Poco más
2: Y los efectos visuales ¿Qué tal? O sea es si ¿Sí te convencieron en ese lado?
1: A mí sí, bueno, la vi en, obviamente en, en Amazon este, Bueno, la vi más bien en, en pantalla O sea, me hubiera gustado ver esta película Ver, no sé, verla en, en cines Yo creo que se pudo haber, este, a lo mejor eh, Levantado ahí ciertos ciertos aspectos Pero me recordaba mucho, por ejemplo eh, Visualmente a esta película de Robert Zemeckis ¿Cómo se llamaba? La, la de la cuerda floja, ¿cómo se...? Sí?
2: Oh, ah, ya, um...
1: Pero se me fue el nombre Sí, 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 ¿sí? pero sí, en, en lo que me, me recordabas precisamente en el uso de, de los efectos, ¿no? Que no se lo usan así como, pues así para batallas o cosas así Sino simplemente como método narrativo Y eso pues, de alguna forma, pues sí, sí me, me atrae bastante
2: okay. entonces en resumen sí la recomiendas eh, Sí, pero
1: también digo, para, para pasar el rato no, no, es, no es película de camión, pero sí dominguera De Canal 5 De Canal 5, exactamente
2: ¿Recibieron ese mame de Canal 5 que traen ahorita? ¿No, cuál? Que ya tiene rato, pero apenas salió, ¿alguien se dio cuenta de que en la cuenta oficial de Canal 5 en Twitter desde el último mes para acá, diario a las 3 de la mañana publican videos así como de horror que no tienen explicación ni sentido alguno y a las 7 de la mañana más tardar del mismo día lo quitan para que no haya rastro alguno? Obviamente, algunas personas sí grabaron algunos de los videos, pero el que más ruido hizo fue uno que sacaron en la madrugada de hoy, y la neta sí está bien Bien creepy, güey. Busquen el hilo en, en Twitter, eh, está, están varios de los videos, y sí está así es como de, para decirle qué pedo al community manager de la cuenta. Quién sabe si lo vayan a seguir haciendo porque ya les cayeron, pero sí está bien creepy. <risa> no,
1: no sabía de eso, pero yo tengo una pregunta: ¿quién se queda despierto a las 3 de la mañana viendo Canal 5? Ah, por, por la cuenta de, de Twitter, güey Ah, bueno, vale, vale, vale
2: Sí, 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 sí Ah, wey. vale. No,
0: en el canal ¿Quién revisa Twitter a las 3 de la mañana, güey?
2: Un chingo de gente Ay, ejemplos, sí, ay, sí wey. Te, te sorprenderías ¿Nieto? Sí, güey Pero bueno, ¿quién sigue yo? Va,
0: sí,
2: okay. dale, dale, dale tú la, ah, Precisamente hablando de temas escabrosos El siguiente trabajo que, que de voy a hablar Es una serie de televisión Exclusiva de Apple TV Plus Se llama Servant es producida por M. Night Shyamalan y es eh, básicamente escrita y creada por Tony Baxalo. Eh, la premisa de la historia gira en torno a lo siguiente se supone que una pareja eh, que es protagonizada por Toby Kibble y Lauren Ambrose son una pareja pues de ricos, él es un chef muy exitoso de hecho él trabaja desde casa y ella es una presentadora de televisión Una reportera básicamente Y en cuanto inicia la, la, la serie Se nos da a saber que ellos solían tener un bebé Pero algo pasó, no se nos dice qué con el bebé Y al parecer la señora no tomó muy bien Lo que sea que haya pasado con, con el bebé ¿no? Entonces en la casa hay una figura sustituta para este pequeño artificial, obviamente. Y si esto de por sí es raro, en cuanto inicia la serie reciben a una chica como niñera para esta figura artificial. El chiste es de que en cuanto llega esta chica, que es interpretada por Nell Tiger Free, una actriz que tal vez hayan visto en esta serie que, que nunca acabamos de, de comentar. De Nicholas Winning Graham en Amazon Prime. To, to, exacto, ahí sale ella eh, En cuanto a su personaje aparece aquí En esta serie Las cosas se ponen todavía más raras Y te dejan como esa incertidumbre De si en realidad Hay, hay como elementos sobrenaturales O no Todo Te lo manejan con un montaje muy ingenioso Y pues al final Te quedas con esa duda O sea, lo que viste es real Es sobrenatural qué hay detrás tiene un manejo psicológico del suspenso muy interesante. La verdad es que a pesar de que los capítulos son 10, tiene un muy buen ritmo, te mantiene enganchado y el final de temporada te deja con ganas de más. La verdad es que yo pasé un muy buen rato con esta serie. Eh, es una yo creo que de las grandes basas, esta sí, de Apple TV Plus. Y la verdad es que ya espero con ansias la segunda temporada.
0: Órale. No, y aparte Night, la verdad, este... Bien, a mí... Pocas veces me ha decepcionado, no es cierto, casi siempre, pero. De, de la hecho, la última yo, vez fue con Glass. De hecho, yo oí el nombre es. de Ebna
1: Shaylaman y, y lo dejé de escuchar como que te, se me acordó la comunicación.
0: Oh, hola,
2: oh, hola. No, yo, 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 soy, yo soy Tim Glass, de hecho. Sí, yo también. Rafa, como es Marvelita, pues ah, ¿qué? no se las no, entendió. No, no.
0: Glass se quedó muy, muy lejos del nivel que traía en Split y en. Pero eso no, no, la,
2: no la hace mala, güey. Sí,
0: sí, no.
1: no. Sí, güey. No no, 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 no es mala, no. ¿Sabes
0: cuál, claro, es, yo, ¿sabes
2: wey, ¿no? cuál es mala, güey? Avengers. No mames, güey. <ríe> Avengers
0: le hace la mora. a eso. Claro, claro que, que no. La no chapa, wey. Wey. <ríe> Además, ¿sabes por qué hizo eso M. Night
2: like, Shyamalan? Que el de envidia a Avengers, güey. ¿Sabes quién creó los, <ríe> los universos cinematográficos de superhéroes? M. Light Shalomon.
0: No mames okay, no, güey. <risa> bueno Ahora yo, yo voy a hablarles este, De una película Para toda la familia No no sé si sea para toda la familia Pero pero para esos enamorados Se llama Violet y Finch Es una película de Netflix que se estrenó Si no mal recuerdo Hace un mes Más o menos Finales de, de febrero Que es una película dirigida por Brett Haley y que es protagonizada por la guapísima Elle Fanning. Y que eh, tiene como pareja allí a Justin Smith. Que es el muchachito que sale en la película de Pokémon. Sale también por ahí Alexandra Sheep, Lucas, eh, Luke Wilson. Y más. Pero bueno, toda la película se centra en, esta, en estos dos personajes. Eh, Violet, que es el personaje de Elle Fanning. Está, sufrió un, un tema y un trauma que la tiene... ...en un estado de relegación social... ...prefiere estar sola y evitar contacto con las personas... ...y eh, un chico casualmente se topa con ella... ...este chico es eh, Theodore Finch... ...que es este, actuado por Justin Smith... ...el cual pues... ...ahí juegan un poco con la idea de que le salva la vida... Sí, no, ...lo que sea... ...el chiste es que se si piensan a ser muy amigos... Él está buscando enseñarle nuevamente el valor de lo que es vivir y de lo que es tener contacto con las demás personas y así, ya está. Y pues como buen libro eh, romántico, pues ya saben hacia dónde va, es más, vamos a hacer un ejercicio. ¿Hacia dónde va? <risa> no, ¿Eh? no sé, no, no, no,
2: no podemos spoilear.
0: No no, 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 es spoiler, güey, o sea, desde el tráiler Te queman todo, güey, o sea, ¿hacia dónde va, güey? No, ¿Hacia dónde crees tú que va?
2: La neta no sé, güey, yo, yo no te estaba prestando atención Porque sé que un cabrón andaba con el fanning y me emputé, güey
0: <risa> Bueno, dependientemente De que no quieran seguirme el juego, perros Es que, eh, la verdad Es que La película es bien melosa Bien, ya saben, cursi Y jijiji, jajaja Todos los clichés que, que quieran encontrarse de este tipo de películas tipo eh, Paper Cities um, ya no me acuerdo de ningún otro <risa> Pero Pero realmente Bajo la eh, misma estrella la peli
2: ¿Eh? Sí, ese de ese tipo exactamente Bajo la misma estrella
0: Sí es shit el, el chiste es que eh, ándale, casi parece película de este cabrón que se pida Parks. ¿Cómo se llama?
2: Nicolas Parks, algo así, ¿no?
0: Nicolas Parks, güey, que pinches hace chingos de películas este, románticas, libros, sí. perdón. Y bueno, el chiste es que uh, la película tú, todo el tiempo te está tratando así, pero hacia el final, ahí es donde como que dijeron, let's have some balls. Y se atreven a hacer algo que yo no creí que se fueran a atrever. De hecho, todo el demonio está esperando así, ¡Ay, ya, ya va a pasar esto! Y de repente, ¡Oh, my God! Lástima que sean los últimos 10 minutos.
1: No lo voy spoilear,
0: <risa> Pero véanla, la verdad es que eh, ya hablando en serio, hacia el, el final, o mejor dicho, la, la moraleja, si te pones a pensarla más profundamente, es pues, bastante oscura. Y, y, y la verdad es que... Hasta un poco depresiva. Si, si quieren verlo desde cierto punto, es una película que sí les recomiendo. La verdad es que si fue entretenida. No es gran cosa. No la vamos a ver compitiendo por Oscars ni nada. Pero este, pues también para los chavitos, que es a quien está enfocada la, la película, eh, puede ser algo interesante.
1: Wey, si Black Panther estuvo nominada al Oscar, cualquier cosa puede estar nominada al Oscar.
2: ¡Mamala, güey! Black Panther hasta ganó Oscar, güey? Por vestuario ¿Y qué más ganó? Música Y banda sonora
1: Soundtrack Dirección de arte, ¿no?
2: Sí Creo que sí No, acá sí, la verdad
0: Black Panther no debió No debió estar ahí Eso sí yo acepto Estuvo bien. Mal que estuviera ahí, güey
2: Tra Es que traían la presión de Oscar So White Y todas esas cosas
0: Sí, sí, sí creo, güey
1: listo José Luis sí, va, este, bueno sí la otra recomendación ahí que les puedo brindar es este, bueno esta la pueden encontrar directamente en la plataforma de, de Fox Prime de Fox Más de hecho aunque a Rafa no le guste también la esta la pueden adquirir por medio de de Claro Video <ríe> No, y de hecho, bueno, yo, hecho yo la vi este, por televisión abierta, la, la pasaron en National Geographic, después vi que estaba precisamente en esa plataforma, entonces la pueden ver ahí. Es un documental, se llama The Cave, es un documental que se centra en lo que sería la, la guerra de, de Siria y enfocándose más que nada en lo que sería un grupo ahí de doctoras que, bueno, pues luchan pues día con día ante, bueno, primeramente eh, para, primera Primero para... Pues sobresalir entre estas cuestiones Pues que hay todavía allá mucho en Medio Oriente Bueno, en todos lugares Pero obviamente mucho más remarcado en Medio, en medio Oriente Lo que es el, el sexismo esta, esta situación de que pues las mujeres No deberían hacer ciertas profesiones Por una parte está eh, tienen que combatir contra eso Y pues obviamente también tienen que combatir Pues con el día a día, ¿no? La, la guerra, eh, los heridos, este, los muertos ahí que les van trayendo eh, la película como tal pues tiene algunas escenas pues este, muy muy gráficas sí. sin embargo también este, creo que es una visión eh, bastante honesta y bastante eh, interesante de una a lo mejor una mirada que eh, una perspectiva que no habíamos visto acerca de lo que sería este tema, eh, la película de hecho el documental fue fue nominado al Oscar a mejor documental en, en los Oscars del año pasado eh, y bueno, el director que se llama Firas Fayad, Fayad eh, ¿Sí? También fue nominado por otro documental hace un par de años Que se llama Los, los últimos no, hombres de Alepo Que igualmente es ahí de, de la situación de, de Siria Entonces este... Que hecho se pues supone es, un documental que esa con es de como una
2: historia complementaria a The Cave, ¿no? Así
1: es, básicamente, exactamente Sí, de hecho digo ahí creo que es el tema ahí recurrente del director no no la verdad no he investigado si, si este güey pues se la pasa por allá o,
2: o qué onda o, qué pinche miedo sí, sí,
1: sí, sí no es como un Lalo Salazar no sí, sí la no, de sí,
0: suena muy bien eh
1: sí no es, es bastante bastante interesante el comentario no dura mucho 95 minutos así que si un día pues quieren ahí este Adentrarse más a esta situación de que viven estas este, doctoras allá en Siria, pues es una recomendación este, que pues yo les hago, es, es bastante buena y pues una nominación al Oscar bastante merecida. Okay.
0: perfecto. Pues muy muy buenas recomendaciones, la verdad. ¿eh? Este, me gustaría verlas, pero necesito ver nuevo material para recomendar <risa> la, la semana que viene. Ahora <risa> este...
2: eh, vamos a hacer una cosa. ¿Qué, qué plata, ¿A qué plataformas ¿Estás suscrito tú ahorita, José Luis?
1: Ahorita estoy dado de alta en Netflix. ¿Ah? Estoy en lo que es, claro, video. ¿Ah? <risa> bueno, ese me sale gratis. Este También me sale gratis por este Filmen Latino y HBO.
2: Ok. Entonces, ¿qué te Suena parece aspecto. si tú te enfocas en series para el siguiente episodio o películas para la televisión que sean okay. relativamente nuevas de HBO... Dice que know. también tenías Fox,
1: ¿no? No, no, es que esta de la, está en Fox más, esta de The Cave, La Cueva, pero yo la vi en televisión abierta en HBO ah, okay, Graphic. Okay, okay. Sí, 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 entonces pero es que... está en Fox más, la pueden encontrar en Fox más. Listo. Sí, entonces... Pero sí, me enfoco a esto.
2: Sí. Pues ya, ya vamos viendo entonces cómo nos dividimos, pero sí, va a ser material relativamente nuevo. Creo que se acaban de estrenar un par de series en, en HBO Go. Una es The Plot Against America, a la cual le tengo ganas, pero no la puedo checar. Y hay unas que ya terminaron. Que es la de la, co la cosa del pantano. Y la otra. The something. Eh, el visitante. De HBO.
1: De Outsider, ¿no? Uh
2: -huh. Ajá, entonces ahí, ahí nos, la, nos las dividimos. Yo creo que me voy a echar otras de Apple TV Plus. Y. Rafa. Cinepolis pues, Click, ahorita que tiene todo gratis. Un
0: perro. Pues sí, sí, yo. Eh... Lo, lo reviso Y también, fíjate, vamos a hacer algo interesante eh, De aquí al viernes, o sea... Ay, no, pero no, esto corta lo De aquí bien. a... No, 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 no. Es, es,
2: esto es el directo, no se corta nada
0: No, mándenos, mándenos también, o sea, que nos escuchan eh, Y que tengan dudas de algunas series O que, que digan así, que ustedes Estos pendejos las vean para, para saber Si está bueno o no, pues que nos digan Este y vamos a ir programando, no prometemos que para el próximo capítulo ya haya, las hayamos visto, pero para irlas teniendo en los próximos programas, al cabo esto va a durar, este, hasta que nos moramos, o, o, o a ver, ¿no? <risa>
2: <risa> pinche Tano se pasó de verga
1: sí no, este cabrón
0: está bien, bueno pues muchas gracias caballeros este por, como todos, como es Todas las semanas tomarse el tiempo De ver buenas series, buen cine Y, y venir a comentarlas Vamos a, a continuar como cada semana Este... ¿Cuáles son nuestras redes, Simón?
2: Conexión Cine, eh, Facebook, Twitter E eh, Instagram Y ahí nos
0: es pueden correcto. encontrar Y este... También vamos a tratar de ponernos al día Solo tratar, no quiero Este... Comprometernos a nada <risa> De tener contenido en, en, en la página. De obviamente reseñas de estos materiales que estamos eh, revisando. R esto Rafa vaya
2: <risa> Sí, aparte. Está bien chido. Si sí
0: quiero subir este, de Violet and Finch y, y de Blue Demon. Voy a trabajar en eso en estos días. Pero right. bueno, entonces pues esto ha sido por este capítulo. Les agradecemos a todos por escucharnos. Pueden mandarnos sus dudas, preguntas, comentarios. Les gusta, no les gusta. Eh, por ahí recibí un par de comentarios De que qué bueno que ya habíamos vuelto Entonces pues vamos a tratar de retomar El, el, el vuelo Y este, pues agradecerte José Luis no, ojalá de Creo que, ojalá. que ya no eres invitado, ya eres más bien Parte de la casa
1: Ya, ya me voy a quedar aquí todo el tiempo En el hoyo <risa> o sea, En el hoyo, exactamente, <risa> en, el, en el piso de hasta abajo Pero, pero ahí estoy ya, ya, iba, es que ya iba a sacar un spoiler, no olviden. Muy bien, ¿no? <risa> muy bien
0: bueno, pues les, les. Nos despedimos. Yo soy Rafael Rosales.
2: Yo soy Iván Belmont. Y yo, José Luis Justice League.
0: Y recuerden que
2: amamos el cine. Y hasta la próxima, José Luis. <risa> hasta la próxima.
0: <risa> ¿Sabes qué? Yo creí que José Luis iba a decir, y también las series. <risa> ah, sí, también, y también las series. Lo practicamos para la siguiente canción. Hasta la próxima.
2: Sabe, buenas noches muchachos.